0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so weit reflektiert, dass ich gesehen habe, dass es eigentlich, wenn wir einem Projekt nachgehen, einer schwierigen Wand, hm. komplett durch unser Ego gesteuert, total befangen sind. Und es ist ganz schwierig, weil du nicht mehr den Berg siehst, sondern eigentlich den Spiegel deines Egos. Und ich habe in dieser Phase für mich etwas erfahren, dass man letztendlich diesen Spiegel des Egos zertrümmern muss, um den Berg wieder zu sehen. Man muss viel gelassener
1: Berge und das Klettern sind seine ganz große Leidenschaft. Der Thomas Huber, der Ältere von den Huberburm, dem Berühmten, der sitzt heute hier bei mir auf der blauen Couch. Grüß dich, Thomas.
0: Servus. Freut mich, dass ihr da seid. So schön. gemütlich ist es auf deiner Couch.
1: Das ist schön. Thomas, bei allen Bergsteigern, die hier schon auf der blauen Couch waren, da war immer klar, das ist so eine Leidenschaft, wenn die einen einmal gepackt hat dann lässt die einen nicht mehr los. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, man kann sich natürlich immer wieder die Frage stellen, warum geht man dorthin, mhm. wo du umkommen kannst? Aber am Ende ist die Antwort immer dieselbe, wir können gar nicht anders. Das ist unser ist das Lebenselixier. Was? Und an dieser Grenze leben wir so dieses Leben direkt so hautnah. Mhm. Und das ist so intensiv, dass wenn wir mit dem aufhören würden, würden wir vielleicht das Leben nicht mehr
1: so spüren. Du hast ja sehr früh auch angefangen zu klettern. Dein Vater, der hat dich und deinen Bruder mitgenommen und du hast mit 13 schon 30 Viertausender bestiegen.
0: Ich Glaube es waren 3000 aber die 4000er kamen sehr schnell dazu. Okay. Aber insgesamt habe ich schon 30, 3, 4000er bestiegen. Ja, die Leidenschaft hat uns schon sehr, sehr früh gepackt. Anfangs war das Wandern und das Bergsteigen eine Qual. So als Achtjährige. Ihr kennt doch jedes ja. Kind. Ich meine, das war mit meinen Kindern genau dasselbe. Geht man mit den Kindern wandern, gibt es erst mal ein langes Gesicht, da wo man sagt, oh <lacht> Gottes Willen. Stimmt. Aber dann, wenn die Kinder oben stehen, dann steht ebenso der Mund. Und sagt man, wow, Wahnsinn. Und unser Papa hat es halt einfach in unseren Augen funkeln gesehen und der hat genau gewusst, was er zu tun hatte und hat uns zu diesen besonderen Bergen mitgenommen, zu den Stubayern oder zu den 4000 an der Alpen. Und als wir hier das erleben durften, die erste dünne Luft geatmet hatten, war es um uns geschehen. Mhm. Wir waren von. Also mit jeder Phase des Körpers Bergsteiger und dann kam auch das Klettern hinzu, das uns natürlich voll fasziniert hat, mhm. weil dann waren wir Abenteurer ja, der klar. Senkrechten.
1: Ja, die Huberburmen, die sind bekannt wie die bunten Hunde, sage ich mal. Und du hast ja mit deinem Bruder sehr viele Expeditionen gemacht. Kann man sowas sagen, das war für mich das Außergewöhnlichste, was ich gemacht habe an Klettertour.
0: Das Außergewöhnlichste, was ich gemacht habe, das kann ich in der Summe sehen, dass ich über diese ganze Zeit, was ich erleben durfte, auf allen Kontinenten der Erde überlebt habe. Dass ich immer die richtige Entscheidung gesetzt habe, frühzeitig umzudrehen, erkannt habe, wo sind meine Limits, wo ist die Grenze. Und ich habe immer von meiner Seite das jetzt so versucht darzustellen, man darf ans Limit gehen und mit all deiner Kompetenz, mit deiner Kraft kannst du das Limit verschieben und so kommst du vielleicht irgendwann an die Weltspitze, aber Übertrete nie die Schwelle des Limits, weil dann wird es absolut tödlich. Mhm. Und äh, und das Wichtigste am Ende ist es, dass wir eine schöne Zeit hatten und dass wir überlebt haben. Und dadurch muss ich wirklich sagen, das Besonderste, wenn man jetzt alles mal hernimmt, was ja. wir beide schon geleistet haben, Alexander mit seinen Free Solos, ich mit meinen Bass mit den Expeditionen am Ogre, Schivling und so, Grenzgänge, wir haben überlebt. Und das ist der größte Gipfel, den wir erreicht haben.
1: Okay, du sagst das jetzt so. Ich würde jetzt mal als ganz normaler Bergsteiger oder Bergsteigerin sagen, für mich ist das Schönste, wenn ich es geschafft habe, oben zu stehen und dann in die Bergwelt runterzugucken. Ist das für dich banal eigentlich dann?
0: Nein, ich kann jetzt mal sagen, nehmen wir mal die Pandemie her, ja. wo es uns alle nicht so besonders gut gegangen ist, wo im Tal vieles passiert ist, unsere Gesellschaft am Rande war und da bin ich dann oft in die Berge gegangen und da habe ich dieses Oben sein zu dürfen nochmal ganz anders wahrgenommen, weil oben gab es plötzlich diese Probleme nicht mehr mhm. und da bist du endlich befreit gewesen von diesen ganzen Fesseln, von dieser manchmal doch ganz schwierigen Situation, die wo unten war im Tal. Und dadurch kann man definitiv sagen, wenn du oben bist am Berg, bist du irgendwo entrückt von diesen Zwängen der Gesellschaft, weil diese Zwänge sind nur noch ist nur noch die Natur. Mhm. Und die Natur, du kannst die Natur in der Natur bestehen, wenn du sie verstehst. Und da möchte ich jetzt nochmal zurückgreifen. Unser Vater hat uns niemals gepusht mhm. von dem, was wir tun, sondern er hat nur eines Mal gesagt, Bumm, ihr seid super Kletterer aber hört zu. Und wenn ihr die Natur versteht, die Sprache der Berge, dann könnt ihr am Berg bestehen und dann könnt ihr oben stehen. Und sie ist auch klar, das ist nicht banal, wenn ich oben stehe nach einem schwierigen Anstieg und du stehst oben und schaust in die Ferne. Das ist was Befreiendes. Ja, ich so. sag noch nicht die Freiheit, es ist Befreiend von deiner Befangenheit, die du vielleicht über Jahre gehabt hast, wo du einer Linie, einem Projekt nachgehangen bist, wo du trainiert hast mhm. oder die runtergehungert hast, wo du äh, gelitten hast mhm. und dann auf einmal. Also Haben das was
1: empfindest du auch noch so, obwohl du schon so oft da oben auch gestanden bist. Das Zusammenspiel mit deinem Bruder, das funktioniert ja hervorragend, obwohl ihr zwei sehr, sehr unterschiedliche Typen seid. Du bist das Chaos und dein Bruder ist die Struktur.
0: Das hast du so wunderbar <lacht> formuliert und äh, schöner hat es noch nie jemand gesagt. Das stimmt tatsächlich. Äh, Alexander ist das System, ich bin das Feuer. Und gemeinsam funktionieren wir einfach perfekt. Aber gemeinsam haben wir auch sehr viele Konflikte schon durchgestanden. Aber wir haben uns auf einer Augenhöhe begegnet, dass dass wir auch Konflikte ausleben müssen und den anderen zuhören müssen mhm. und auch respektieren müssen. Und ich glaube, da können wir beide viel. Haben wir viel voneinander profitiert und viel voneinander lernen können, um auch andere Probleme besser lösen zu können? Und eines ist immer klar: Huber Burm schaut von außen betrachtet so super aus, zwei kernige Burmen mit lange Hoher und ja. alles ist cool. Es wird alles immer schön geredet. Und in meinem Buch, das ich geschrieben habe, da steht das auch drin, dass wir Probleme haben miteinander und wie wir damit umgehen, das ist das Entscheidende.
1: In den Bergen ist die Freiheit, so heißt die Autobiografie. Ist das so, dass wenn du in die Berge gehen kannst, dass du dich da auch wirklich frei fühlst?
0: Ich glaube, in den Bergen ist die Freiheit. Da glaubt man eigentlich immer, wenn man das so ganz trivial betrachtet, diesen Titel, man muss hochsteigen, man muss einen schwierigen Weg bewältigen, damit du die Freiheit findest. Und es ist ganz schwierig, weil du nicht mehr den Berg siehst, sondern eigentlich den Spiegel deines Egos. Verstehe. Du musst es unbedingt machen. Ja. Und dann ist es auch gefährlich am Berg, weil du nicht mehr die Gefahren siehst. Hm. Nur noch,
1: ich will da hm. unbedingt auf. Also, das heißt, das Projekt steht an erster Stelle dann im Grunde genommen und nicht der Berg, an dem du dich befindest.
0: Nein, also der Berg ist ja bloß eine Projektionsfläche ja. für das, was du eigentlich äh, machen möchtest. Mhm. Und dann, wenn du den Gipfel schaffst oder so, ist es eigentlich nicht die Freiheit, sondern die Befreiung. Mhm. Und dann kommst du runter und erst dann hast du es geschafft. Und ich habe in dieser Phase auch des Schreibens durch den Titel für mich etwas erfahren, dass man letztendlich diesen Spiegel des Egos zertrümmern muss, um den Berg wieder zu sehen. Mhm. Man muss viel gelangen werden. Und du findest die Freiheit nur in dir und jeder Mensch kann sie finden in seinem Berg, in seiner Welt. Da kann jemand schreiben, der ein Segler ist, auf den Meeren ist die Freiheit, in der Wüste ist die ja. Freiheit. Jeder findet diese Freiheit woanders. Für ja. mich ist es eben in den Bergen und die geht nur über die Gelassenheit, über das Glücklichsein.
1: Das finde ich sehr interessant, dass du sagst, man hat oft nur sein Projekt im Kopf und sieht den Berg vielleicht gar nicht mehr in seiner ganzen Schönheit, so wie man das eigentlich sollte. Jetzt habe ich für dich einen Lebenslauf und ich hätte gerne, Thomas, dass du den mal vorliest.
0: Okay, mein Lebenslauf, Wahnsinn. Mein Name ist Thomas Huber und ich führe ein wildes Leben. Erst war ich in den Bergen gegenüber skeptisch, dann aber hat mich mein Vater mit seiner Begeisterung angesteckt. Ich glaube sogar, dass mich das Klettern als Kind gerettet hat. Geklettert bin ich schon überall, auch am Apfelbaum meiner Eltern und der Decke meiner Studentenbude. Manche Berge haben sich mir verschlossen, manche haben mich mit offenen Armen empfangen. Meine wichtigsten Seilpartner waren und sind Humor um mein Bruder Alexander. Mein Leben ist geprägt vom Pendeln zwischen Familie und Expedition. Gerade darin aber liegt für mich der Thrill und der darf ruhig noch ein paar Jahre anhalten. Ein wunderbar, perfekt zusammengefasster Lebenslauf. Es steht alles drin, was für mich wirklich
1: wichtig ist und ja, ich kann dem gar nichts hinzufügen. Dann haben wir da ins Schwarze getroffen. Fangen wir mal von vorne an, Thomas. Als Kind hattest du fast so ein bisschen Angst vor den Bergen, nachdem dein Vater auch einen Unfall hatte, glaube ich, in den Bergen. Und dann hat dich das auch irgendwie gerettet als Bub, dieses Klettern?
0: Ja, ich glaube, erst einmal war ich ein wildes Kind, das mhm. irgendwo eine Struktur braucht. Ich war auch verloren, teilweise in meinen Fantasien und äh, ich lebte oft immer in einer Zwischenwelt und als mein Vater dann abgestürzt war, ich ihn im Krankenhaus besucht habe, das habe ich auch im Buch beschrieben, dann habe ich gedacht, ich gehe nie in die Berge mhm. und ich hasse die Berge, weil sie meinen Vater nehmen wollten. Aber dann hat er auch eine andere Geschichte von seinem Vater erzählt und das hat mich so bewegt, dass ich gewusst habe, wenn ich in die Berge gehe, dann ist dann plötzlich mein Vater auch stolz auf mich. Und über diesen Trick hat er mir praktisch diese Schönheit der Berge erzählt, dass ich nicht in einer Parallelwelt leben muss, mhm. sondern diese Welt, die so auch transzendierend ist über den Horizont hinweg, kann ich auch in dieser Natur erleben. Und dadurch habe ich dieses Bergsteigen erfahren. Und ich muss wirklich sagen, auch meine Pubertät, auch in meiner frühesten Schulzeit war ich extrem wild unterwegs. Ja. Und ich glaube, dieses Bergsteigen, dieses Klettern, das mich so fasziniert hat, mhm. hat mir diesen Halt gegeben, den steilen Weg zu gehen und nicht den Weg in die dunkle Seitenstraße. Mhm. Und ich würde jedem raten, wenn man irgendwo mal unsicher ist im Leben, macht es einen Sport, versucht es mhm. euch neu zu Entdecken und zu finden, seid mutig und geht irgendwo raus, muss nicht bergstecken sein, es mhm. kann ja irgendwas anders sein. Das gibt einem so einen Halt, weil du dich dann selber spürst.
1: Wie ist das eigentlich? Deine Mama, die hat dieses Ritual gehabt, dass sie immer einen Segen vor jedem Abenteuer auch ausgesprochen hat. Macht sie das immer noch?
0: Das macht sie immer noch. Das ist eigentlich das Ritual, das wo wir, seitdem wir auf Expeditionen gegangen sind, mitgenommen haben. Das ist... Äh, das ist der Segen mit einem Beiwasser und sie macht es wieder gut warm und für mich ist auch das letzte Ritual, dass ich mit Bewusstheit und mit dem Wort in Gottes Namen über die Türschwelle gehe und danach gehe ich auch nicht mehr zurück. Mhm. Also wenn ich einmal den Weg über die Türschwelle gegangen bin bei meinem Abschied geht nur noch der Schritt nach vorne und jeder Schritt nach vorne ist ein Schritt wieder näher zurück. In die Heimat, okay. zur eigenen Haustür. Und die eigene Haustür, das ist dann, wenn ich dann wieder zurückkomme und ankomme, sage ich, danke, dass ich wieder da bin. Und dieses bewusste Übertreten der Türschwelle ist für mich das innere Ritual, dass ich sage, jetzt geht das Abenteuer
1: los. Bist du ein gläubiger Mensch?
0: Ich bin Gott sei Dank ein gläubiger Mensch. Ich sage immer, jedem, der... Dinge hinterfragt, muss ich einfach sagen, wow, das tut mir total leid, weil Glaube ist was total Schönes, weil man hat einen, immer einen Gesprächspartner an der Seite und wenn es an Gurt geht, kann man Danke sagen, wenn man zweifelt, kann man durch ein Gebet vieles vielleicht für sich erfahren, mhm. was man vielleicht tun sollte. Und es gibt tatsächlich Energien. Ich habe das für mich schon erfahren, die für den Menschen unerklärbar sind. Mhm. Und dadurch finde ich den Glauben wunderbar. Und am Gipfel bete ich dann auch immer im Vater Unser, weil ich das gelernt habe. Und das ist einfach nur Danke zu sagen, dass ich das erleben darf.
1: Thomas, jetzt kommen wir mal zu deiner privaten Situation. Du bist verheiratet, hast drei Kinder. Und du hast eben schon von dem Abschied gesprochen vor einer Expedition. Und du hast gesagt, der härteste Moment vor so einer Expedition war für dich immer, von daheim wegzugehen, wenn die Kinder dann fragen: Papa, wann kommst denn du wieder?
0: Ich glaube, das hat sich jetzt auch schon verschoben, weil die Kinder natürlich älter sind. Mhm. Elias ist jetzt mittlerweile 23, 20, Amadeus und Philo 15. Und sie sagen heute, hey Papa, immer aufpassen, gell? wir sehen uns wieder. <lacht> Aber früher, als sie noch kleiner waren, Dinge vielleicht nicht ganz so reflektiert und verstanden haben, war es natürlich ein herzzerreißender Moment, weil sie wirklich gewisse Ängste gehabt haben, dass ich nicht mehr komme, weil natürlich dieses Bergsteigen oder diese Expeditionen, vom Grund her schon mal eine Mehrgefahr darstellen, wie das normale Leben dir bietet. Also wenn du daheim im Bergsgaum bleibst, ja. natürlich <lacht> kann auch irgendwas passieren, aber im Karakorum ist schon gleich mal ein bisschen gefährlicher. Mhm. Und natürlich, sie haben auch das Vertrauen, dass ich die richtige Entscheidung setze, immer mhm. wieder mich letztendlich für das Leben zu entscheiden und nicht für den Triumph, für den Erfolg.
1: Deine Kinder, die sind ja nun auch schon ganz schön sportlich unterwegs. Dein Sohn ist zum Beispiel Snowboarder, sehr erfolgreich übrigens. Der andere ist Downhill, Mountainbiker und auch deine Tochter, die klettert sehr viel. Gibt es schon die umgekehrte Situation, dass du sagst, ich habe auch ein bisschen Angst um meine Kinder.
0: Ich mache eigentlich das, was mir mein Vater auch mitgegeben hat. Mhm. Unser Vater hat uns die Tür geöffnet für die Berge. Er hat uns nie gefordert, sondern nur gefördert. Und so tue ich es genauso für meine Kinder. Und jetzt mal von... Der Tochter angefangen, sie war früher eine wirklich sehr gute Kletterin und ist es immer noch, aber im Moment hat sie andere Interessen. Unser mittlerer Sohn ist jetzt eher mehr im künstlerischen Bereich tätig Aha. und findet sich dort wieder als Bildhauer und unser ältester, ja, der ist super slower und meinen Kindern habe ich immer gesagt, er muss einfach nur wissen, was er tut. Und wenn ihr wisst, was er tut, dann könnt ihr selbst an die Grenzen gehen, selbst wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlag und lieber wegschaue. Aber <lacht> wenn sie wissen, was sie tun, dann dürfen sie es.
1: Thomas, wer wie du so extrem klettert, der lebt natürlich auch immer mit dem Risiko, dass was passieren kann. Darüber haben wir auch schon eingangs gesprochen, dass du gesagt hast, viele fragen, warum machst du denn das? Das ist ja fast lebensgefährlich. Du hast 2016 auf dem Hausberg von dir, auf dem Brendelberg, einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt. Was ist da passiert?
0: Ja, wir waren bei Dreharbeiten unterwegs und ich kletterte eine Route und ich wollte dann das Seil hineinfixieren für die Kameramänner und habe aber dann nicht bemerkt, dass dieses Kletterseil keine Normlänge mehr hatte und am Seilende war kein Knoten und ich war total abgelenkt, zieh durch den Kriegerät das Abseilgerät, ziehe das durch und dann rausche ich durch das Seilende und bin dann 16 Meter im freien Fall abgestürzt. Mich hat es in der Luft gedreht und ja, ich bin gelandet, kam dann ziemlich schnell ins Krankenhaus, Schädelfraktur, Notoperation, das ganze Programm und hatte unfassbares Glück, das überlebt zu haben. Mhm.
1: Du hast da auch noch den Abstieg gemacht, so schwer verletzt? Ich
0: habe das noch gar nicht einmal mitbekommen, dass ich so schwer
1: verletzt so. war. Das sieht man mal,
0: was wir für, für, für wilde Kerle sind. Also, ich meine, das ist nicht wild, Ich habe einfach nur Glück gehabt ja. und dass ich alleine runtergegangen bin, das war auch noch mein Glück, weil ich dann sehr schnell auf dem OP-Tisch mhm. gelandet bin, weil einfach dadurch, durch diese Schädelfraktur, es keine Einblutung gegeben hat ins Gehirn, sondern die Dura, die Hirnhaut, hat diesen Blutdruck noch standgehalten. Aber es war eine sehr komplizierte OP, die Schädeldecke wurde rekonstruiert, ich bin dann auch ziemlich schnell wieder fit gewesen, weil natürlich die Schädeldecke nicht in eine mobile Funktion eingebunden ist. Mhm. Ich habe zum Arzt dann gesagt, also so ganz banal, okay, das muss zusammenwachsen, aber ich kann ja einen Helm aufsetzen. Ich habe gesagt, ja, das stimmt. Und er hat gelacht. Und für mich, ich bin dann einen Monat später, war ich mit meinem Sohn schon wieder in der watzmann ostwand unterwegs. Und mhm. dann ging ich zurück zu dieser Unfallstelle. Und jetzt kommt es echt... Als ich dieses Seil, das hat mein Freund noch hängen gelassen, gesehen, habe habe ich gewusst, wenn alles normal gelaufen wäre, ich, hätte ich das nicht überlebt. Und dann habe ich gebetet, mhm. habe mich bedankt dafür, dass der Schutzenge mir so schaufelvoll Sand unter Hintern reingeschoben hat, <lacht> dass ich so weich gelandet bin. Und ich kann auch so viel sagen, ich habe seitdem auch nicht wirklich mehr Angst vor dem Tod, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, der Tod ist ein launiger Geselle, der kommt dann, wenn er kommt. Und nicht dann, wenn du ihn erwartest oder wenn du glaubst, da ah, jetzt es gefährlich, jetzt ist so, sondern der kommt irgendwann. Deswegen sollten wir uns alle, und zwar wirklich alle, viel mehr über das Leben beschäftigen.
1: Aber du forderst natürlich auch vieles heraus, wenn du sowas Gefährliches machst? Das Leben fordert uns raus. Wenn wir geboren
0: werden, haben wir gleichzeitig haben wir die Lizenz, im Rucksack zu sterben. Und eigentlich fordert uns das Leben heraus, etwas zu tun, das in deinem Herz drinnen ist. Und wenn du die Kompetenz hast, kannst du es tun. Und es ist das Allerschlimmste, wenn du dieser Aufforderung, etwas zu tun, nicht nachkommst, weil du... Ängste hast, weil mhm. du sagst, na, wow, um Gottes willen, das darf ich nicht machen. Und dann frage ich wirklich, was ist gesünder, in den Bergen zu gehen oder nichts mehr zu tun, weil man Angst hat, mhm. etwas zu tun. Ja. Wichtig ist, dass man weiß, dass man in einer lebensbedrohlichen Situation ist und in uns, in dir auch steckt der Überlebensinstinkt. Mhm. Und wir werden immer alles tun, zu bestehen. Gefährlich wird es ja immer dann, und das ist am Brendelberg passiert. Und es passiert ist allen Freunden, die heute nicht mehr da sind, und mhm. da gibt es Namen, ich möchte da jetzt keinen nennen, aber mhm. die sind dadurch auch gestorben am Berg geblieben, weil sie glaubten, alles im Griff zu haben. Also
1: Selbstüberschätzung im Grunde genommen.
0: Eigentlich sich in einer Komfortzone befinden. Mhm. Selbstüberschätzung hat sehr viel mit Hochmut zu tun. Mhm. Das möchte ich keinem nahelegen. Wir sind alle, wir sind nicht hochmütig, mhm. wir sind nur. Vielleicht bist du halt getrieben, mhm. aber nicht hochmütig. Mhm. Es ist vielmehr, dass wir glauben, ah, oh, ist alles easy, mhm. alles ist lässig, wir haben alles im Griff. Und dann wird es eben brenzlig.
1: Wenn du selber mal scheiterst, ist das für dich was Schlimmes? Oder wenn du sagst, scheiterst ist jetzt vielleicht das falsche Wort, einfach mal sagen, das mache ich jetzt nicht, ich gebe jetzt mal auf an diesem Punkt.
0: Ah, Du darfst aber ruhig Scheitern sagen, ja? weil äh, ich finde, Scheitern gehört doch zum Leben dazu. Wir sind so in einer Leistungsgesellschaft, mhm. ständig wird von uns gefordert, wir müssen immer alles schaffen. Und wir als Hörbuben sowieso, die fragen uns sowieso die ganze Zeit die Leute, die Fans oder die Zuschauer von den Vorträgen, ja, wie viel trainiert sie am Tag, wie viele Stunden? Und gesagt, ach, ich bin auch ganz gerne mal faul. Also ich brauche auch Regeneration. Und ja, wir scheitern auch. Und es ist total wichtig, weil durch das Scheitern reflektiert man sich. Oder beziehungsweise Scheitern, das ist Leben. Man kann nicht immer auf der Erfolgsspur ganz oben sein. Und Sagen wir mal ganz ehrlich, wie langweilig ist das, wenn man jetzt mal das metaphorisch sieht, dass man immer auf der Gradebene ja. am Gipfelniveau entlang geht, immer auf den Höhepunkt und niemals von unten ist. Und da gibt es diesen wunderbaren Spruch, nur im Tal weiß man, wie großartig die Berge sind. Und das ist Leben. Also es braucht den Aufstieg, es braucht das Erlebnis, dann auch oben zu stehen, aber es braucht auch den Abstieg. Und den sollte man auch Akzeptieren und respektieren.
1: Du hast was sehr Spannendes vorgelesen im Lebenslauf und du hast gesagt, der Lebenslauf ist perfekt, der stimmt so von A bis Z. Da hast du vorgelesen, für dich liegt der besondere Kick auch im Pendeln zwischen der Familie und der Expedition. Ist das so, dass dieser Wechsel für dich ein großer Kick in deinem Leben ist?
0: Kick ist immer so dieses Neumoderne, weil der Mensch sucht immer nach diesem Besonderen. Für mich gehört es einfach dazu, in der Familie, da habe ich auch in der Gesellschaft auch zu funktionieren. In der Familie hast du Verantwortung zu tragen. Aber auf der Expedition kann ich ein anderes Leben leben, das in mir schlummert. Mhm. Dieses wilde Leben, das sehr archaische, das ganz nah an der Natur ist, an der Grenze wo man nicht mehr viel braucht und da spüren wir einfach dieses Leben so unglaublich hautnah so mhm. intensiv aber da gibt es ja immer dieses Sprichwort ja bist daheim megst weg bist weg ja. bist daheim aber Stimmt. dann kommt dann kommt auch, das ja jeder der in Urlaub fährt <lacht> ja genau so ja genau aber wenn du dann weg bist, dann, dann kommt schon die Sehnsucht auch wieder nach zu den, den Lieben. Ja, auf die Heimat, mhm. auf das Bier daheim, haben diese bayerische Gemütlichkeit. Und ich möchte nirgendwo anders leben, wir nur in Bayern. Also mhm. da bin ich durch und durch. Bayer.
1: Also das ist schon so, dass du da auch mal an zu Hause denkst und an deine Lieben denkst und sagst, Mensch, warum bin ich hier auf dem Berg? Ich wäre jetzt auch mal ganz gern zu Hause und würde mal Bier trinken. Das sage ich nicht. Ich ah. sage
0: nicht, warum mhm. gehe ich da am Berg? Weil mhm. ich bin gerne am Berg. Mhm. Das ist, Ich bin da, wo ich bin und das ist das, was ich gelernt habe. Ich schaue nicht so sehr, bist weg, mixt horm, sondern ja. wenn ich am Berg bin, ich bin gerne am Berg. Und dann aber bin ich dann auch gerne daheim. <lacht> ja. Und das daheim lebe genauso, wie es sich mit. Mit dem Bier, mit der Familie, mit dem boerischen mhm. mit der Tradition. Der Horn verbinde ich so fui, weißt du? Also, das ist auch wirklich die Tradition. Mit der Lederhosen und mit unserer Tracht bei den Weihnachtsschützen zusammenstehen, das gehört mhm. zu mir. Ja, genauso wie ein Sänger zu sein mit meiner Band Plastic Surgery mhm. Disaster, das gehört zu das mir. Das ist mein wildes Leben. Das ist meine Rebellion eigentlich gegen. Alle Normen. Ich will nicht in eine Schublade gesteckt werden. Ich bin ich, der lange Haare hat und unangepasst ist manchmal.
1: Ich glaube, das hast du geschafft, dass du von dem Image von einem Normalo, sage ich mal, vollkommen losgekommen bist. Jetzt gibt es ein großes Thema. Ich habe es eben schon angeschnitten, nämlich Klima. Klimawandel. Und gerade Bergsteiger sind ja diejenigen, die das auch hautnah erleben auf ihren Expeditionen. Das ist ein Riesenfass jetzt, Thomas. Das möchte jetzt auch nicht so riesig aufmachen. Aber vielleicht doch ein paar Sätze dazu, was du da schon erlebt hast.
0: Ja, wir diskutieren nicht über den Klimawandel. Wir mhm. erleben es. Und wir haben das leider Gottes schon vor 15 Jahren erkannt, weil das Bergsteigen sich verändert hat durch diese klimatischen Veränderungen. Der Permafrost löst sich auf. Es gibt Bergstürze. Es wird wärmer in der Höhe. Und das Erschreckende dabei ist aber, dass, weil vor 20 Jahren haben wir noch nichts bemerkt, mhm. und dann vor 15 Jahren auf einmal merken wir besser was, und jetzt ist es so eklatant, mhm. dass es teilweise Berge gesperrt werden, wie heuer das Matterhorn und der Mont Blanc für Gäste, die hinaufklettern wollen. Es geht leider Gottes nicht mehr linear, sondern exponentiell. Mhm. Dieser Prozess der Erwärmung. Und, ja, wir müssen eigentlich alle mutig sein, heute etwas zu tun, um uns zu verändern. Und ich habe immer gesagt, hey, wir müssen uns nicht, wir müssen nicht über Klimaschutz und Naturschutz sprechen, sondern wir müssen uns eigentlich viel mehr selbst schützen. Von unserer Gier immer mehr haben zu wollen. Und wenn wir das tun, wenn wir uns selbst schützen, machen wir schon alleine den besten Klimaschutz. Weil die Welt braucht den Menschen nicht. Aber, wir brauchen die Welt zu leben, weil die Welt ist einfach fantastisch für uns Menschen und wir mhm. sollten sie nicht mit den Füßen treten.
1: Das ist jetzt ein schönes Schlusswort. Unsere Zeit ist leider schon um, Thomas. Das war toll, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Pfiat Servus.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1 gehört ins Leben.